0: i veckans avsnitt av Bakom fasaden podden så har jag äran att välkomna tillbaka en av era favoriter och även min favorit. Och den här gången kan man säga att vi ska nudda lite grann vid vårt tidigare ämne men framförallt prata om ett väldigt intressant samband. Varmt välkommen tillbaka Klara.
1: jättemycket. Så trevligt att vara här igen. Jättekul att ha dig här.
0: Och eh, vårt eh, förra avsnitt där vi pratade om den sårbärde narcissisten är väldigt uppskattat.
1: Vad kul att höra, verkligen. Jag har jag också fått mycket trevlig feedback på det avsnittet och folk som tycker att vi också samspelar väldigt bra. Ja, Så det är kul att höra. Kul för dig också.
0: Ja, och eh, jag har fått väldigt mycket meddelanden från kvinnor som Antingen är på väg ur en relation med en narcissist eller i alla fall börjar tänka i de banorna att nu får det vara nog. Mm. Och har blivit hjälpta och stärkta av vårt avsnitt där. och um, det, det är så dubbla känslor där känner jag. Mm. Dels så tycker jag att det är helt underbart att vi kan hjälpa till att inspirera och stärka en medsyster också från... En erfarenhet som vi delar, du och jag.
1: Mm, absolut.
0: Men också så tråkigt att jag upplever att det är så enormt utbrett utan att vi egentligen vet det.
1: Absolut, det är det. Det är ju verkligen betydligt... Alltså bara det att man kan få insikt kring var man faktiskt befinner sig i för typ av situation kan ju ändå göra väldigt stor skillnad. För att man kan, kan mer förstå det här. För att när man inte har kunskapen kring det så är det ju som alltid bara en stor förvirring för en. Så bara det att man är medveten gör väldigt stor skillnad och att man kan lära sig om det här ämnet, det blir som ett, ett första steg men också någonting som följer med i hela den här läkningsprocessen sen efteråt. Så, så det är ju fantastiskt, men precis som du säger, det är ju hemskt att det här är, ett, att det är så
0: förekommande. Mm. Jackliga. Jag tänker också att det som är så bra just med det här formatet med, mm. med podd är att jag vet hur många gånger man går tillbaka och tvivlar på sina egna tankar och mm. framförallt att man också har blivit, in det har varit en inlärningskurva från narcissisten, särskilt de sårbara, att man ska tvivla på sina känslor och tänka på att nej men vänta nu är det bara jag, han har ju faktiskt gjort det här och det här som är så fint och så bra. Um, och då kan man ju lyssna om, om igen tänker jag på vårt avsnitt och faktiskt få ren fakta Just det. att det är så här och de beter sig på det här sättet mm. till skillnad från den här grandiosa öppna narcissisten som man inte kanske tvivlar lika mycket på men blir nedbruten på ett annat sätt av. Just det och man behöver ofta gå
1: tillbaka till, till den här informationen och mata in det. Därför att även om man får reda på att det är så här det ligger till, det är den här situationen jag befinner mig i, så betyder inte det att man är redo att lämna. Är man en väldigt empatisk person, vilket många är som hamnar i de här relationerna, så vill man ju ofta, man vill inte sluta tro på det här hoppet om att Men det kanske kan bli bättre ändå. Eller det kanske inte är så farligt som jag tror nu, precis som du säger, att man börjar tvivla. Men också att man lär sig och är man då i en relation med en mer sårbar narcissist så kan man också tycka väldigt synd om dem. Och då kan det bli en sak som gör att du inte vill ta steget. För du tänker, men hur ska den här personen klara sig om jag lämnar? Och så glömmer du bort dig själv.
0: Verkligen, och där känner jag igen mig själv väldigt mm. mycket. För att jag upplevde ju att om jag lämnar den här personen så lämnar jag egentligen skadad inre barnet hos honom mm. som har känt sig övergiven och som har blivit utsatt för hemska saker i barndomen och att då kommer han bara känna igen att alla överger mig det var det som gjorde att jag liksom hade så svårt att lämna och liksom gick tillbaka när han hade av sig igen flera gånger för att jag, jag hade sådana skuldkänslor
1: mm. exakt och det är ju så vanligt Precis det du beskriver, att man känner skuld och man känner att man har ansvar över hela den här personens livshistoria som egentligen, det är inte någonting som man själv bär ansvar för men man tar enkelt det ansvaret och då kan man vara kvar i den här symbiosen hur länge som helst trots att ingenting kommer att förändras mer än att du kommer att bli mer och mer nedbruten i den processen. Men verkligen väldigt väldigt vanligt att man fastnar i skulden och skammen över att man Lämna en person som är så
0: trasig. Mm. Och där vill jag också lyfta någonting. Som jag har fått väldigt mycket mejl om. Um, och det var likadant för mig. att Det behöver inte vara så att. Ni är i en regelrätt. Liksom parrelation. Att ni har gått ut med att ni är tillsammans. Utan det är också väldigt vanligt. Att de här människorna. Har flera stycken kvinnor samtidigt. Mm. Som de liksom håller hoppet vid liv. Att det ska bli ni någon gång framöver. När de har. Börjat i terapi eller de har gjort det här och det här för att de är ganska öppna med att de inte känner sig hela. Mm. Att de har varit med om saker. Eh, och det får ju också oss som, som väntar på dem helt mm. enkelt att eh, stanna kvar fast vi faktiskt egentligen inte får någonting. Exakt. Utan de, de håller på med det här breadcrumbing mm. och, och sen försvinner och det Fram och tillbaka. Och det de gör när de försvinner är ju att de håller någon annans hopp för liv. Mm. För att det går inte att göra för mycket samtidigt. Och sen så vet jag ju också att jag har varit i liksom, väg på sportevenemang. Och det har varit liksom mässande med, med andra kvinnor samtidigt och sånt där. Men jag tyckte ju att ah, ja, men vi har inte sagt att vi är tillsammans. Vi har sagt att vi ska träffa andra mm. och, och sådär. Mm. För det var en sån period då när vi skulle... Bara försöka vara vänner fast det var ju ändå hela tiden det här makten. Så att eh, jag tror att jag ville säga det bara för att jag vet mm. nu att jag har fått så många meddelanden av kvinnor som mm. eh, har svårt att ens lämna det för att de tänker att ah, det är bara jag och, och skulle belägga sig själva ja. och, och sådär. Ni är inte ensamma i den situationen heller. Inte alls. Utan det är jättevanligt men det är minst lika viktigt att lämna.
1: Ja, och det handlar ju jättemycket om att man lever vid det här hoppet. Och det är ju det som håller en kvar. Man lever vid hoppet om att eh, snart så blir det bättre. Eller snart så blir det vi. Eller eh, den här personen beter sig så här mot mig nu. Men ibland så kommer ju den här belöningen som gör att man får upp det här hoppet hela, hela tiden. Och sitter och väntar på den här stora vinstlotten För det är ju det det handlar om. Och man vet att det kan finnas en så enormt stor vinstlot mm. Om den här personen bara... Går in i den här relationen helhjärtat. För det är bilden man har, det är fantasi man har byggt upp kring personen och relationen. Och man ser ju sällan sanningen. Det för att man inte vill, men det kan också finnas massa bakomliggande faktorer till att man inte ser sanningen och har svårt
0: för att göra det. Mm. Och det leder oss lite in på faktiskt dagens ämne. Just det. Att eh, på andra sidan bordet, och så sitter ju. Då väldigt ofta en kvinna eh, men det kan vara man men om vi bara generaliserar och säger att ofta en kvinna som har ett kärleksberoende mm. och omedvetet hela tiden lever i en fantasi och då blir det ju perfekt för den här särskilt den dolda narcissisten att eh, fylla på och göda den här drömmen som kvinnan sitter och lever i just det och där har ju du faktiskt gjort ett arbete också. Ja,
1: ah, precis. Jag gjorde ett arbete där jag undersökte sambandet mellan narcissism och love addiction, det vill säga kärleksberoende. Jag skrev mycket love addiction i det här arbetet så jag kanske blanda de här <laughs> lite grann. Men äh, där undersökte jag, och då använde jag faktiskt ett äh, mätverktyg som delade in narcissism i två korrelerade dimensioner. Så att den ena var narcissistisk beundran, vilket handlar mer om hur narcissisten fångar in dig och är skärmiga och trevlig. hur de får beundran helt enkelt. Och den andra dimensionen var narcissistisk rivalitet och det är de mer antagonistiska delarna av narcissist. Så lite mer åt den sårbara formen av narcissist. Och eh, sen så undersökte jag utifrån de här dimensionerna då och såg om det här korrelerade med, det vill säga om det fanns ett samband med kärleksberoende. Och då var ju tanken att ja men narcissister behöver ju spegling. Mm. De behöver någon som, som finns där och som beundrar dem, som bekräftar dem, som kan fylla upp den här inre kroniska tumheten vilket inte går men vilket eh, de hoppas på. Men sen så blev det också intressant att undersöka kärleksberoende kopplat till narcissistens partner, mm. För att man kan ju också tänka sig att båda parterna eh, kan ha inslag av det här eller faktiskt lida av ett kärleksberoende. Och det jag fann då var eh, ganska intressant, för först tänkte jag att narcissistisk beundran var det som skulle korrelera med kärleksberoende. Men det var faktiskt narcissistisk rivalitet, det vill säga det här mer antagonistiska. Och man har eh, pratat lite om det här, det är fortfarande inte speciellt utforskat utan det är gant, ganska kontroversiellt fortfarande det här med kärleksberoende. Men man har funnit att det då eventuellt finns en form av kärleksberoende som heter narcissistiskt kärleksberoende. Och det handlar mycket om hur de kanske då framstår som att de bara är i relationen för deras egen skull. Men hur de använder då makt och kontroll för att bibehålla en partner. Och den här eh, kärleken då. Och är det så att partner försöker lämna dem. Så kan det innebära mycket hot. Och, och, och så där att de använder den typen av strategier. Och i och med att den sårbara narcissisten kännetecknas av mer eh, låg självkänsla och så där Och det är ofta eh, de sakerna då som kan, som kan leda till ett beroende. Så känns ju det så här i efterhand. Väldigt rimligt att det var just det som... Som korrelerade. Men det starkaste sambandet var mellan narcissistens partner och kärleksberoende. Mm. Där, det också, där vi också fann ett, ett ganska starkt samband. Mm. Vilket är intressant. Och eh, vissa kanske undrar vad innebär kärleksberoende. Och kärleksberoende handlar ju väldigt mycket om en besatthet kring den perfekta romansen- det handlar mycket om fantasier kring den här passionerade kärleken. Att man ska hitta the one. Men egentligen så vill man aldrig riktigt hitta the one. Och man tänker att det här handlar om att man är beroende av kärlek. Men det man egentligen är beroende av är den beundran man kan få. Genom en kärleksrelation. Så det är en slags, man vill uppnå någon slags självaktualisering. Det vill säga att man... Från grunden då kan man känna väldigt lågt självvärde och känner att man saknar identitet. Och då behöver man ständigt en person vid sin sida för att på något sätt försöka uppnå det. Så att man vill rädda sig själv men upplever inte att man kan göra det på egen hand utan behöver därför alltid ha en potentiell kärlek vid sin sida. Så att de här personerna som är kärleksberoende är villiga att gå hur långt som helst för kärlek. Har de ingen person vid sin sida så känner de sig ofta ångestfyllda, eh, deprimerade och, och väldigt tumma inombords för att de alltid behöver den här formen av spegling. Mm. Och för de här människorna kan allt räknas som kärlek, det vill säga en interaktion kan, kan anses vara kärlek. Ett one night stand som du aldrig kommer träffa igen är kärlek. Um, och så där, så att det är väldigt små saker, det behöver inte heller vara en person som du känner utan det här kan vara en främling som du möter på stan eller någon som du ser på tv som blir en fixering. Och i och med att de här personerna idealiserar det här kärleksintresset så är de också villiga att se förbi varningsflaggor eller saker och ting som dyker upp. Trots att personen kanske dra sig undan och inte visar samma intresse tillbaka så håller de ändå kvar och, och vill stanna kvar ändå för att, um, för att de är fixerade vid den här personen har idealiserat personen också. Men kan också snabbt tröttna när den här initiella uh, smekmånadsfasen är över och då börjar leta nya kärleks, uh, potentiella kärlekspartners direkt och ha flera på gång samtidigt. Uh, så det, det här är personer som till exempel säger fraser som jag kan inte leva utan dig eller du gör mig hel kan vara typiska sådana fraser som kan indikera just kärleksberoende.
0: Så det du har hittat är att, att det är alltså din narcissisten som också just har de här dragen ja. och de är antagonistiska. Ja. Just det. Mm. det är jätteintressant för man tänker ju snarare att det ska vara så som jag nämnde precis innan att det är partnern som är den kärleksberoende som faller för narcissisten mm. men nu när du berättar om det så känns det väldigt logiskt att exact. det kan vara båda två och mm. ett. båda är egentligen beroende av att upprätthålla en falsk bild av vad de tror kärlek är för att det ska göda deras syfte med det hela men aldrig riktigt kunna komma helt nära Exakt,
1: och att det för båda handlar om en flykt. En, en flykt från sig själva och en flykt från de här negativa eh, tillstånden. Liksom för att på något sätt öka positiva tillstånd. Så tänker man på narcissister så handlar det ju också ofta om att nu har jag hittat min räddning, precis som en kärleksberoende person. Och sen inser att, nej men gud, den här personen kunde inte heller rädda mig. Den här människan är inte så perfekt som jag trodde. Jag måste nå ut och söka efter en ny så att man, man kan ju verkligen se hur det här också kan eh, kopplas till, till narcissism. Mm. Eh, just för den här inre kroniska tumheten som ofta leder till olika typer av beroenden. Ja, och det verkligen. är inte bara kärleksberoende utan man har ju funnit samband mellan sexberoende och narcissism och, och spelberoende och shoppingberoende. Alla de här möjliga beroendena. Mm.
0: Och jag tycker också när man skapar en större medvetenhet sig själv om vad det är kärleksberoende och, och hur fungerar narcissister um, eller de som har väldigt starka drag, ska jag säga. Mm. När jag tittar nu på film och läser böcker, romaner eller skönlitteratur det går ju inte att <laughs> njuta på samma sätt för att jag ser liksom det sjuka i, mm. i hur det byggs upp en historia av vad kärlek är Exakt. som faktiskt inte stämmer överens med verkligheten. Mm. Och förut så, så när jag var mer i en typ av kärleksberoende och älskade att titta på de här filmerna för att göra min fantasivärld mm. så var det liksom det bästa jag visste att fly verkligheten och titta på de här filmerna och gå helt upp i dem och tänka att ja, men det här vill jag ha och, och liksom Gå ut sen i verkligheten och tro att det är det jag ska söka efter. Mm. Det var så tryggt på något sätt. Exakt. Medan nu så märker jag att jag tittar inte på dem längre. Jag fantiserar inte om möjliga scenarion längre på det sättet som jag gjort tidigare. Och jag trodde att det skulle kännas så tomt.
1: Mm.
0: Men det känns bara tryggt. Mm. Just det. Så det är verkligen... Jättestor skillnad, för mig är det jättehärligt att känna så, mm. men jag vet också att det kan vara att en känsla av just tomhet och att det blir tråkigt Exakt, att det inte just. händer någonting längre. Mm. Och, och där ska man ju också veta det, eh, att det finns ju element
1: av det här i alla relationer. Men, men när det handlar om kärleksberoende så handlar det inte om, om att det här är i mindre skala utan det här är extremer. Ja. Det vill säga att du alltid behöver det här. Men precis som du säger så tror jag att vi är väldigt många som har byggt upp fantasier kring personer som vi kanske inte känner. Och att det blir en slags flykt eller vi idealiserar den här personen för tidigt. Och det, det kan också vara viktigt som du säger att man på något sätt tar sig ifrån den fantasin lite för... En sån fantasi kan ju verkligen göra så att vi missar eventuella varningsflaggor. För vi har redan ja, men gift oss med den här ja. personen nästan. Alltså det, det har skett en sån idealisering som gör att vi är så långt gångna mm. eh, i den här relationen. Så att det blir svårt för oss att se den för vad den är mm. här och nu. Så att det kan bli viktigt att fånga sig själv där. Men också att man ska vara medveten om att just att ha man liksom lite sådär... Att man har fantiserat kring, kring någon person och tänkt att det här är min perfekta partner och så, där, så behöver inte det innebära ett, ett på riktigt kärleksberoende. Men det kan ju vara att man har inslag av det här mm. som kan bli viktigt att reflektera över faktiskt.
0: Ja, sköntligen alltså medvetenhet kommer ju hjälpa dig att ja. se dina egna mönster mm. och var någonstans du är och det behöver inte vara liksom precis som med andra typer av beroende så finns det ju kategoriseringar där. Det kan vara missbruk och det kan vara riskbruk. Mm. Så jag tänker att det appliceras ju även på den här typen av beroende. Att det yeah. kan ju också vara så att man kanske inte liksom är 100% eller 110% inne i det hela full blown. Så, men att det blir ändå ett riskbruk så att man kan faktiskt, det kan vara värt att reflektera över. Absolut. Särskilt om man känner att man faktiskt inte hittar en relation eller går så långt när man träffar någon att man hamnar där man egentligen drömmer om att vara i mm. en relation för att man fortfarande använder det här som ett flyktbeteende som du var inne på.
1: Exakt, just det. Jag tänkte på någonting kring det du sa med. det här handlar ju också jättemycket om det här att man är villig att ge och ge och ge. Det här är, det är väldigt mycket people pleasing mm. eh, hos de här personerna som är kärleksberoende och det innebär ju också att du Gå med på saker som du kanske egentligen inte vill. Och det kan handla om, om, om liksom hur den här relationen definieras. Men det kan också handla om att din partner kanske har vissa sexuella fantasier som du inte är trygg med. Men där du ändå går med på det här. För du vill ju också göra allt för att tillfredsställa din partner och din partners fantasier. Allt för att behålla det här kärleksintresset. Mm. Så, så det är absolut precis som du säger bra att ha medvetenhet och jag tror mycket handlar också om att när vi börjar tänka in där i framtiden kanske eller fantisera bort liksom där vi hamnar någonstans långt borta från nyhet att man också påminner sig själv om att ta, ta sig tillbaka till stunden. Och när man upplever att nu försvinner jag iväg, nu är jag redan på steg fem innan vi har börjat dejta på riktigt. Att man sätter sig ner och känner in var befinner jag mig här och nu. Och att man också vågar det, vara i nyhet, inte fly för att man ska också vara medveten om att alla vi människor är beroende. Och det vi är beroende av det är att fly från våra tankar och känslor. Och vare sig vi gör det via att ta upp vår telefon hela tiden och ständigt kolla eller om vi shoppar eller äter eller alltid jag ljud runt omkring oss så har vi ju alla någon form av beroende som handlar om att fly från oss själva. Och att det där blir viktigt att man, att man också vågar vara i tystnad och bara sitta i nyhet med sina tankar och känslor och bearbeta dem för det kommer att... Minska risken för den här typen av beteende väldigt
0: mycket. Verkligen, jätte, jättebra punkt. Och jag märker verkligen själv på mitt välmående sen jag har börjat göra det. Mm. att Jag får en större trygghet också av att hela tiden veta vad det är som händer inuti mig. För att jag stannar upp, lyssnar yes. in och reflekterar över det. Och också att jag har lärt mitt nervsystem att det är tryggt att göra det. Att det behöver inte betyda att det finns någon smärta där som kommer bara krossa mig helt plötsligt. Utan jag har blivit trygg med att lyssna in helt enkelt. Mm. Istället för att om det skulle vara någonting som gjorde ont att jag tycker bort det, tycker bort det, tycker bort det. Det gör ju bara att smärtan blir större och större och större för att den inte får utlopp. Mm. Och exactly. det är likadant med alla typer av känslor. Och jag vet också att det var... Eh, tack till dig som eh, taggade på Instagram nu i veckan att eh, du taggade mig och eh, Linnea Mlander som har happy dating och skrev att vad är det ni brukar säga att man ska sitta kvar och känna känslan mm. och då tänkte jag vad härligt att det har nått fram det budskapet för att mm. jag vet att ibland så blir det inte riktigt som man har tänkt sig för att man helt enkelt inte är van vid att sitta och känna känslan mm. och kanske inte riktigt vet vad det innebär. Och det är precis som med allt, allt nytt. Du måste ju öva det. Är likadant Exakt. om du lär dig cykla. Så att försök igen och igen. Och är det så att den kopplar, kroppen kopplar på en ångest. Istället för att du kan sitta och gråta till exempel. Eller sitta och skrika en kudde för att du är arg. Då handlar det egentligen om att. Din kropp fortfarande får signaler om att det här är någonting de ska skydda dig ifrån. Mm. Och då blir ångesten. Skapad på grund av att du är rädd för att göra det som du har satt dig för att göra. Det vill säga känna känslan. Just det. Så försök igen. Mm. Och försök att sitta med lilla rädda du mm. eh, en liten stund. Och bara tänka att du kramar dig själv. Om du kan hitta Exakt. tillbaka till den lilla tjejen eller lilla killen Just som är rädd. Det. Just Så kommer det kännas lättare varje gång du gör det. Mm. Och det är jättebra
1: det du säger. Det här med att omfamna sig själv. Och det är vi inte så duktiga på. Vi är kanske väldigt bra på att göra det med folk i vår omgivning. Eh, vilket också handlar om det här att man kanske är väldigt bra på att ge. Men man är inte så bra på att ge till sig själv. Utan där glömmer vi bort oss själva. Och när vi reagerar starkt på något eller känner något väldigt starkt. Så handlar det ofta om att ett kärnsår inom oss har blivit aktiverat. Och våra kärnsår blir vi inte av med. Men vi kan lära oss att omfamna dem. Så att, att göra sig medveten och öva precis som du säger det här är inte så lätt och det kräver också disciplin. Därför att jag vet själv när man börjar bläddra någonstans och, och sitter med telefonen kanske och sen hinner det gå en massa tid och så tänker man, men nu ska jag sätta mig stanna upp och kolla upp. Men det är inte så enkelt när man har den här belöningen hela tiden i sin hand så det kan också vara svårt att ta det steget och verkligen prata och säga högt till sig själv att nu gör jag det här. Och det behöver inte vara så länge. Man kan säga till sig själv att fem minuter ska jag sätta mig och känna in. Därför att gör vi det alldeles för stort så, så skjuter vi gärna upp på det. Så det kan vara bra att sätta en, en mindre tidsram för dig själv. Att jag börjar, du kanske till och med vill börja tre minuter. Men Då är det jättebra att beröm dig själv för att du satt de där tre minuterna. Och stirrade ut genom fönstret eller tittade in i en ljuslag eller vad du nu än gör och verkligen att du dig själv att ha den stunden för dig själv mm. och, och för att känna in det här.
0: Ja, för att det hjälper också tänker jag att lära känna sig själv mm. och lära känna sina egna behov som också är väldigt viktigt när det är tillfriskande av medberoende. Just det. Jag upplever att medberoende och kärleksberoende ofta kan gå hand i hand. att det ja. är, Man har ofta både och.
1: Ja. Man kan säga eh, kortfattat att en, en person som är kärleksberoende är också alltid medberoende. Men en medberoende person är inte alltid kärleksberoende. Men det är, är väldigt nära, absolut. Och, och det här, den här svåra är att med var, var börjar jag och var slutar du liksom på något sätt. Att allting går ihop. Och dina behov blir mina behov och dina
0: känslor blir mina känslor. Så att absolut. Mm. Där äm, tycker jag att det finns en bra övning bara för att konkretisera för sig själv. Att man kan ta ett vanligt vitt papper och en penna och rita som en fotbollsplan. Mm. Jag gick till Natalie Taub som är livscoach för några år sedan som gjorde just den här. När jag hade ju svårt att hålla mig på min planhalva. Mm. Och att få det så tydligt uppritet för sig att nej, nu är du inne på den här personens planhalva och försöker lösa problemen. Mm. Men har de bett dig om hjälp? Just det. Har det uttryckt ett behov? Eller har du bara uppfattat ett behov som du vill möta. Utan att känna efter. Har jag kapacitet. Mm. Till att finnas där för den här personen. Så mycket som jag rusar in och gör. Orkar jag verkligen? Det har jag gett mig själv energi först. Att det är så många frågor mm. man ska ställa sig. Både för sin egen skull. Men också faktiskt för en andra. Absolut. För det kan ju vara så att. Den som du är medberoende till är inte alltid en person som har ett missbruk eller Nej. är liksom skadad, trasig, whatever du vill kalla det. Utan det kan vara så att du har det här som ett nedärvt beteende från någonting tidigare som du liksom ja, lägger på alla människor runt omkring dig omedvetet mm. och så blir du helt utbränd. Exakt, exakt.
1: Och det är en väldigt bra liknelse det här med att, att komma ihåg att nu är jag över på den planhalvan igen. Och har man ett mönster av det här så sker det ofta per automatik. Ja. Det vill säga man börjar direkt och så hör man någonting och så tänker man åh men jag ska rädda det här eller jag ska hjälpa dig med det här. Men precis som du säger har de bett om det. Och sen också att vara, liksom, att skydda sin egen energi sitt eget. För att när vi alltid ska hjälpa alla andra... Så finns det ju aldrig heller någon tid över till oss själva. Mm. Och i just sådana situationer så är det ju extra viktigt för oss. Att ge så mycket energi och uppmärksamhet som vi kan till oss själva. För att vi behöver ju egentligen läka något inre hos oss själva. Precis som du är inne på. Att det här kan vara ett mönster från barndomen. Att man alltid ville hjälpa. För det var så man kände sig sedd och behövd. Och av kärlek. Så att när man är på väg dit. Över till den andra planhalvan att då. Lära sig att stanna upp sig själv och säga. Vänta, vad behöver jag ge mig själv just nu? Vad är det nu som aktiveras här inom mig? Är det en känsla av otillräcklighet? Är det att jag vill bli bekräftad? Och vad handlar det här egentligen
0: om? Det mm. jätteviktigt att fråga sig det där mm. faktiskt. Verkligen. Och det är, det är en start till ett uppvaknande som du aldrig någonsin kommer ångra. Mm. Exakt. Absolut. Och, och till en känsla
1: av... Frihet på något mm. sätt. Att kunna ge sig själv det. För att både när vi pratar om kärleksberoende och medberoende. Alla de här delarna. Det handlar ju mycket om att vi söker något i det externa. Som ska fylla upp oss inom oss exactly. Och alla de känslorna som du kan känna genom externa saker. Har ju du inom dig. Så där handlar det också om att lära sig att kunna aktivera dem. Utan det här externa och hitta dem inom dig och alla de där känslorna exempelvis som du kände för narcissisten ja, men det är ju kärlekskänslor som du kan aktivera mm. om du arbetar på det och lär dig och ger det till dig själv och det är ofta betydligt svårare att hitta det inom oss men det går och, och bara det faktum att man kan lära sig att just det ja, men det här är ju bara allt det här finns ju mm. där inom mig så, så att man övar på att ge det till sig själv
0: Ja, för jag kan säga att allt det fina du, du kan ge till en annan person kan du ju faktiskt ge till dig själv. Du mm. måste bara ge dig tid och ofta få hjälp och vägledning från Absolut. någon utifrån för att liksom komma i kontakt med det som finns inuti. Mm. Men sen också när du har lärt dig att göra det det är en sån enormt vacker belöning att känna att man går till sig själv först vid ett känslomässigt behov. Istället för att, som du sa, söka det hela tiden utanför dig själv. Mm. För att jag tänker också så här att... Tänk om vi hade möjlighet till exempel att... att bara att nu ska jag bara någon liknelse. Att som, om man skulle kunna skapa mat utifrån sin egen kropp till exempel. Att mm. ja, du är hungrig, du kan, ja, då skapar jag ett äpple i min hand liksom, och äter upp. Om det hade funnits en sån möjlighet det finns en sån möjlighet när det gäller kärlek mm. du kan skapa inifrån och när du känner den när det gäller trygghet och ha någon som håller dig du kan skapa det utifrån din egen kropp mm. och bara känna att du har makten mm. att faktiskt Exakt. kunna möta dig själv mm. du behöver inte känna att någon annan har makten att hela tiden lugna dig eh, och jag tänker särskilt om du är åt det ambivalenta i din otrygga anknytning då är du väldigt ute och och famlar i, i det utanför dig själv. Och ska hela tiden ha någon annan som lugnar dig och känner liksom att du är betryggad. Mm. Men när du lär dig att istället faktiskt hålla dig själv och hitta det först hos dig. Och lugna ner det lite sen känner sig ah, men vet du vad jag behöver också en kram. Så kanske du går till någon som du känner dig trygg med utanför att får det. Men då är du redan lugnare för att du har kunnat ge det och hålla dig själv. Exakt, exakt. Och det här är ingenting liksom
1: linjärt sådär att vi lär oss det här och sen kan vi alltid det utan framförallt när man kanske är extra stressad eller det händer extra mycket i livet så kan man ju tappa det här men att man då också när man har börjat arbeta med det kan liksom hitta tillbaka till det också snabbare. Och det är ju en resa att göra det, att lära sig att prata. Hur pratar jag till mig själv egentligen? Bara att reflektera kring det och kanske notera vad det är jag säger till mig själv under en dag. Säger jag att jag är otillräcklig? Säger jag att ja, men det kommer jag aldrig klara? Säger jag att jag är värdelös? Vad är det jag egentligen säger till mig själv? Och att man påminner sig om det för att många av oss är inte medvetna utan det här är någonting vi har sagt eller fått höra först av andra och sen har det blivit en del av vårt självprat. Så att det blir viktigt. Och kanske extra viktigt under perioder. sen när man har arbetat lite med det här. Att man hela tiden. Fortsätter arbeta. Arbeta med det här. För det är så enkelt att vi faller tillbaka. Och jag tror ingen är proffs på det. nej, Det tror jag inte. Men,
0: men man kan i alla fall bli bra. Mycket bättre än vad man är idag. Ja jag tror att det handlar mycket om. Just igen medvetenhet. Men också att. Har du börjat läka sig att du har lämnat en, en relation med en narcissist. Mm. Och du har börjat bygga upp dig själv. Och då hittar du vilka verktyg som faktiskt fungerar bäst för dig som individ. Det är klart att det här jobbet med sig själv. Du är ständ, under ständig utveckling. Det kommer vara livet ut. Mm. Det är ingenting du blir klar. Men min poäng här är att du hittar ju det som du vet fungerar för dig. Mm. Så nästa gång du faller så kanske det kan vara så att. Du snubblar till snarare än att du faller ner på marken. Och du vet då var någonstans du ska ta tag. Mm. För du har ditt verktyg och tänker okej okay, vad händer nu? För du har lärt dig att stanna upp, reflektera och lyssna inåt. Just det. Och då kan du ta tag i det här som behövs mycket, mycket tidigare. Mm. Och därför inte ramla. Så att det är egentligen det som det handlar om när det är medvetenhet, det är att du får lära dig vad som funkar för dig. Mm. Och eh, och också när, när det gäller att lära om- och, och sitta med sig själv, det är så obekant- för att den, om, du är, om du är liksom kärleksberoende- och du har varit i en sån här relation- och har blivit nedbruten- det tar ju tid att ens våga- tro på att du kommer nå ur det- för att du är så in i det. Och du är så van hela tiden- att fokus utanför dig själv. Mm. Så att bara en enkel fråga faktiskt- mm. Vad behöver du kan vara jättesvår att svara på. Mm.
1: Absolut, absolut. Precis som du säger att, att försöka arbeta på, ställa den frågan, vad, vad behöver jag? Men också att arbeta på den här verktygslådan. För att man behöver faktiskt inte falla lika lika hårt. Mm. Utan man, har, man, man är mer rustad. Eh, vilket är jätteviktigt att... Och försöka arbeta på det och också när man kommer ur den här relationen att man faktiskt funderar. Jag tror väldigt många lägger mycket fokus på narcissisten. Hur fungerar narcissisten? Eh, vad tänker den här personen om mig nu? Vad gör den här personen nu? Hur fungerar man? Vill veta allt om dem vilket är väldigt vanligt och det vill jag också säga. Men att man också påminner sig själv om att gå tillbaka till sig själv och fundera vad, vad, när kom det här första varningstecknet när missar jag det? Vad, är det vad är det som har hänt mig för det handlar inte om att skuldbelägga sig själv att man reflekterar kring varför man hamnar eller kanske fastnar i den här symbiosen inte alls utan ofta är det saker som har hänt dig som, som har gjort att du har hamnat där du har hamnat och det är inte ditt fel men att man, att man reflekterar över de delarna och, och funderar på så att man kan rusta sig inför framtiden för att mönster som vi har lärt in sitter ofta väldigt eh, djupt och sitter ofta kvar och då kan vi reproducera samma mönster om och om igen. Så att jag tror det blir viktigt där också att, att stanna upp och fundera och mm. ställa den typen av frågor som du säger.
0: Ja för att det handlar ju inte så, som du säger om att sig utan det handlar om att kunna lägga pussel om hur hamnade jag här? Vad kan jag göra mm. och skapa medvetenhet? Vad är det som jag kan förstå mm. hur jag hamnade där så att jag inte gör det igen? Just det. Och att just det där jag har haft så sån så, frustration ibland när jag just hjälper andra kvinnor i att sig jag, så att jag förstår verkligen hur, hur starkt den här beroende av den här personen är. Mm. Att, att bara skifta fokus från den andra personen. Alltså det kan vara ibland så att jag känner att jag stångar mig blodig. Um, och då, då kanske inte den personen är riktigt redo att släppa taget. Mm. Men jag tror det enda sättet det måste vara perspektiv och fokusskifte. Därför att du kommer inte förstå den här personen för att han eller hon är inte som vi. Nej. Vi kommer aldrig kunna förstå. Vi kan skapa oss kunskap utifrån forskningen vad de har kommit fram till som har forskat på det här. Mm. Och sen applicera på så att det skapar ett, ett, en förståelse till att det här var inte mitt fel. Utan den här personen är inte kapabel till att känna äkta kärlek till exempel. Exact. Men då måste man också hitta någonstans en acceptans till det att, okej okay, det är så här, det var inte mig, det var fel på. Och kunna lämna det och gå vidare och som du säger, rusta dig själv för framtiden så att du inte hamnar där igen utan mm. att du faktiskt lär dig vad är kärlek egentligen? Vad är det jag ska Just söka det. efter, och då kan man ju egentligen söka efter precis tvärtom mot vad narcissisten mm. inte gav dig. Sök efter någon person som säger och handlar likadant, att det korrelerar. Mm. Att eh, om, om de säger att de ska göra någonting, att de också gör det. Mm. Att de visar konsekvent att de finns där. Exakt. Att du inte behöver tvivla på att det finns ett intresse för att den personen visar det med handling. Lita mm. inte särskilt mycket på ord. allt-fall inte i början. Nej. Utan titta på hur agerar den här personen. Känns det. Som att det är relevant. Och faktiskt normalt. Inom situationstecken. För var vi är i processen. Mm. Är det så att. Ni fortfarande lär känna varandra. Och hörs varje dag. och Berättar om hur ni tänker i olika avseenden. Mm. Kanske ses någon gång i veckan. Dyp. Ta det lugnt liksom den här slow candle burning. Ja, men jättebra. Just Var i nuet och lär av det. Mm. Istället för allt som ni lär er när ni lyssnar på poddar och tittar på Claras uh, Youtube och sånt där och lär er den här sisten som blir första reaktionen ofta. Mm. Och det gjorde jag också. Mm. Bara knäcka ja, den här informationen och bara jag måste fatta men ah. också sen släpper det och försöker lära om. Ja. Yeah för att det, Jag tror att det är jätte, jätteviktigt att man gör och jag hoppas kunna liksom föregå med gott exempel där att kunna släppa det som att okej, okay, nu försöker jag vad, vad som hände men jag vill faktiskt framåt. Jag vill fortfarande bli lycklig. Mm,
1: men exakt. Eh,
0: och lära sig saker men också faktiskt gå ut och utföra det i praktiken. Mm. Börja dejta igen. Börja... Ehm, Lära om på det praktiska sättet som du faktiskt bara kan göra genom att börja dejta igen. Och lär då om mm. as you go. Yeah.
1: Absolut, jag tror att jag tror ett bra första steg blir att försöka ställa sig själv frågor som Vem är jag? Vad tycker jag om att göra? För det handlar också mycket om att bryta sig loss Du har ofta inte tänkt speciellt mycket på vad vill du? Vad vill du göra? Eh, vad är din favoritfärg? Det kan vara små saker men att du börjar med att försöka hitta det igen För det är behov som du har lagt åt sidan, dina egna helt enkelt Eh, och att man självklart senare då också ska ge sig ut och dit Men att det blir väldigt viktigt att också tillåta sig själv att inte göra det precis under den här läkningsprocessen. Ja, ja, absolut. För det, går, det är så enkelt mm. att vi, vi fortfarande är kvar i någon typ av beroende och så hamnar vi en ny... Eh, relation som, som grundar sig på en traumatisk bildning och vi vanar vana vid det här intensiva, snabba, passionerade det är fyrverkerier direkt mm. eh, och så bara flyger vi in i det igen för att vi tänker att det här är kärlek. Mm. För, för är man då också en person som, som är van vid det mönstret och så kommer det en ganska hälsosam person som tar det lite långsamt kommer ringa presenter, skicka något litet tråkigt meddelande och, och vi varnar vid någon lite större, trevligare novell så kommer vi direkt att tänka, men det här kan vara en jättebra kompis men det är ingen kärlek. Mm. Det här är inte kärlek. Så att, men, men precis som du säger sen att man arbetar på att omdefiniera kärlek och liksom vad innebär det och hur kan jag hitta en mer hälsosam form av kärlek mm. um, och, och läka just den den delen av sig själv som känner det här behovet av att det ska vara fyrverkerier från första träffen för jag tror det är väldigt vanligt också att man är, alltså det har forskning visat också att personer som faller för de här människorna kan ju också vara väldigt sensationssökande mm. och då handlar det om både positiv och negativ stimuli så att det kan ju vara negativt stimuli kan ju vara saker som, som skräckfilm men det kan också vara saker som drama. Att man upplever den här passionen och ofta tänker vi på passion som ja men det, det är fantastiskt ibland och sen blir det drama och bråk och sådär. Så, där och, så att har man den delen av sig själv, man söker kickar så, så kanske man också ska göra sig medveten om just det. För att det blir ofta väldigt attraktivt då när det händer väldigt mycket direkt i en ny relation.
0: Mm. Ja var bra Det känns faktiskt som du kompletterar Det som jag precis sa eh, Jag tänker så här. Man ska inte jämföra för mycket Med, med, med kanske min resa där för att jag var ju liksom redan Igång med terapi eh, Och mycket av det här Att lära mig mer och skapa större medvetenhet När jag mer eller mindre Var inne i den här relationen också Så att det blev ju att jag kanske fick lite försprång för mm. att jag fick hela tiden hjälp av att komma, min terapeut att komma framåt och kunde också förstå tidigare vad det var som hände igen. Eh, och också för att jag varit i en, en liknande relation med en sig sist tidigare i livet. Eh, men, så att man kan väl tänka så här att om det är kanske lite mer traditionellt att det är en relation man är i länge utan en medvetenhet och sen ska börja om från scratch mm. när man kommer ur. Eh, då är det jätteviktigt att göra allt det som Klara precis sa. Mm. Att låta dig få ta tid och läka och skapa medvetenhet och hitta vem du är och hur du vill vara. Vad är autentiskt? Jag kan känna det nu att idag så finns det ingenting i mig som vill rubba att få vara jag. Nej, och det vill jag verkligen att alla ska få känna. För det är en helt otroligt befriande känsla. Ja. Och det gör ju också att det är lättare att se ja, nej till en, en potentiell relation. Därför att är det någonting som skulle rubba att jag behöver anpassa mig. Utöver det normala såklart mm. när man ingår i någon typ av relation. Mm. Det, det är inte intressant längre. Nej, precis. Och det trygga har blivit väldigt attraktivt. Jag tycker inte att det är tråkigt. Jag tycker att det är skönt och mm. det är harmoniskt. Mm. Eh, och de här topparna och dalarna nej, Jag skulle aldrig orka igen. Så att, eh, det, det blir verkligen att man, man lär om ju tryggare man blir i sig själv. Ja. Och eh, Jag vet också att en, en barndomsvän till mig eh, som är eh, ja, ganska många år tillbaka mm. tillsammans med en, en trygg och fin eh, man. Hon uttryckte det så, så vackert så jag upprepade hela tiden. Hon sa att när hon träffade honom och det kändes ovant och det var liksom, det gick långsamt och mm. var jag verkligen intresserad och han är så olik, allt jag känner till. Så sa hon sa att det var som ett stilla duggregn mm. med lite blixtrar här och där med att det fick liksom växa fram. Yes. Och så vaknade hon upp ändå och kände att jag vill aldrig någonsin vara utan det här. Nej. Så det var inte den här pangfrälskningen, okay. utan ja. den här växande kärleken som har blivit jättestark. Just det,
1: just det. Ja, ja och det, är, det kan ju vara en resa, eller som du säger, och som vi pratade lite om här innan, att just en, en narcissistisk relation kan ju också tvinga dig att verkligen försöka hitta tillbaka till en kärna inom dig som du aldrig har snuddat vid tidigare. Mm. Vilket gör att du också vågar uttrycka dig väldigt autentiskt för att också hamnar kanske i något väldigt autentiskt när du försöker läka för att du är så mycket i en smärta och i en eh, liksom healing process så att du blir väldigt autentisk på så vis och kanske vågar visa känslor som du aldrig tidigare har vågat visa. Mm. Så det kan ju också vara någonting som, som faktiskt kan var väldigt bra efter en sån här relation. Att du på ett annat sätt vågar. Och känner att du inte har något att förlora. Mm. Genom att vara den du är. På riktigt. Mm. Och det är ju absolut frihet. Att hitta det här. Autentiska. Eh, och, och det kan ju verkligen
0: vara någonting som.
1: Något bra som kan komma ur en sån här relation.
0: Verkligen. Och jag tänker att det är också viktigt att ha. Sina människor runt omkring sig. Mm. Rätt människor som man faktiskt kan ta stöd av men som också gläds när du gör dina framsteg och liksom tar steg utifrån en helt, ett helt annat perspektiv som är nytt för dig, att du liksom känner att du har någon som kanske håller handen lite grann i början. Och där vill jag verkligen lyfta fram en plattform som eh, som finns nu för, för kvinnor icke-binare på en app som heter VoiceHer och eh, det är väldigt många helt fantastiska kvinnor som håller samtal inom olika områden som är väldigt så empowering. Och där håller jag bland annat samtal varje tisdag klockan 18. Där vi pratar om relationer, vi pratar om eh, narcissism, vi pratar om vad det är egentligen en sund relation eller liknande saker. Och där kan man verkligen få prata av sig i ett tryggt space. Mm. För att det är ingenting som spelas in utan det är precis som på Clubhouse om man känner till den appen. Det. Men det är bara för kvinnor och man behöver inte prata med. Man är verkligen hållen och varmt välkommen att dela med sig om mm. man vill. Mm. Så jag rekommenderar verkligen alla kvinnor som lyssnar att ladda ner appen och gå in och kanske lyssna och lära sig liksom hitta tryggheten att börja öppna sig och hitta med systrar mm. som man också kan konnekta med ute utanför appen Exakt. och hitta fler, för att jag, det är många som skriver till mig och säger att de har inga vänner som förstår en, Nej. och det kan också vara så att har man varit länge i en narcissistisk relation så kanske man har skjutit ifrån sig och eh, faktiskt ja, kapat banden med många människor det kan kännas svårt att återkoppla eh, eller att det kanske inte ens var människor som man vill återkoppla med, Just utan det är viktigt att hitta folk som förstår ja. så är det så är det jättebra bra
1: sätt att få göra det och hitta rätt människor. Att gå med i den appen och lyssna eller kanske delta. Just att det slutet så att det också kan kännas tryggt. Mm. Eh, och precis som du säger, man känner sig ofta. Jag, jag brukar beskriva det som att man kan känna som att man står utanför världen och tittar in efter en sån här relation. Lite som, som jag ibland beskriver hur narcissisten känner. Men att man känner sig så långt ifrån... Människor som själva inte har gått igenom det här och därför blir man ofta väldigt ensam och man behöver det stödet, man behöver eh, hjälpa sig själv där så att man inte känner den här enorma ensamheten för att det kan bli väldigt svårt för dig att dels prata med människor om dina erfarenheter vilket man ofta har ett stort behov av men också att känna sig, sig Trygg givetvis när man pratar med folk och det kan verkligen hjälpa en framåt att man blir av med, med den här skamkänslan och ensamhetskänslan och den här känslan av att man inte kan relatera till någon längre för det kan ju också innebära att man helt enkelt väljer faktiskt efter en sån här relation att såla bort mycket människor mm. som tidigare har betytt väldigt mycket men att man inte längre känner att det här är personer som man vill ha i sitt liv så så kan det ju också bli. Och då kanske man behöver gå ut och också hitta lite nya personer som, som passar dig mer nytt utifrån de erfarenheterna som du har
0: gått igenom. Mm. verkligen. Jätteviktigt. Och ähm, ja, jag, jag funderar fortfarande på ja, jag vill skapa någon typ av grupp på Facebook eller något annat mm. ställe där det finns just den här möjligheten att på ett tryggt sätt också hitta vänner mm. Eh, runt omkring, alltså att alla i Sverige ska kunna dela med sig och kanske hitta varandra om de bor i samma stad ta en fika och just mm. att hitta sin, sin tribe, sina människor för att det är så himla viktigt också i tillfriskande från kärleksberoende medberoende eller att du kommer ut från en destruktiv relation att få känna att det här, det här är mina systrar som finns där för mig och vice versa. Verkligen, verkligen. Så ja, jag, jag jobbar på det i alla fall i tanken. Ja, yeah. eh, men absolut. Till, tills det kommer till skott, eller tills jag kommer till skott och verkligen förverkligar det här så eh, är ni varmt välkomna att eh, gå med på VoiceHare. Ja. Och eh, så ska vi också såklart lyfta din Youtube-kanal igen som är otroligt lärorik och superbra. Tack. Och där heter jag Klara
1: Läger. Så det är enkelt att hitta mig överallt för jag heter samma sak. så att mm. Där kan man gå in och lära sig mer om, om framförallt narcissism. Men också om relationen gentemot dig själv brukar också försöka att få in där. Och lite blandade ämnen.
0: Mm. Och jag tycker också att det är jättebra första steg om du känner att du börjar fundera att de här samtalen vi har haft här på och den har sått ett frö i dig. Du är nyfiken och du försöker förstå och behöver lite kanske lättare språk än en del forskning kan mm. erbjuda Så jag rekommenderar verkligen att, att gå till Klaras Youtube-kanal. Och det är Klara med K. Um, för att du förklarar så pedagogiskt och lättförståeligt. Och det är inte för långt heller. Utan det räcker liksom för att du ska få en förståelse utan att känna att du blir helt överväldigad.
1: Ja men tack vad bra det är min förhoppning också att man inte ska känna och ibland så säger jag det och vissa säger till mig att det kan vara ganska tungt att sitta och ta in allt där och så kanske man känner igen sig väldigt mycket men man har ju också möjligheten här att stanna och pausa och man kan eh, behöva det kan komma väldigt många tankar eller att man tänka tillbaka på situationer och där man faktiskt behöver pausa och fundera lite men att man kan på något sätt förhoppningsvis bearbeta ihop med mig att vi sitter där. Ja.
0: tillsammans. Och titta om flera gånger och ja. likadant som med podden att man kan Just, lyssna flera ja. gånger för att det kan vara mycket att ta in om du kommer från ett, ett helt omedvetet plan så och helt plötsligt så bara faller allting ner på dig mm. samtidigt. Mm. Så att var varsam med dig själv när, när du börjar vakna upp också. Absolut. Och jag menar här kan, på din
1: podd kan man ju också hitta en, en massa ämnen som också kan följa den här läkningsprocessen som både handlar om att läka dig själv men också att lära dig om ämnen. Så det är också jättebra. Som du säger att man kan lyssna om och om igen och att, all, att det faktiskt finns saker numera på internet som man kan hitta och lyssna på och som man kan ha i lurarna så att man inte känner sig så ensam som man ofta är.
0: Absolut, tack så mycket. Och jag hoppas verkligen att du som har lyssnat idag känner att... Om det har skapat stor igenkänning att du vet att det här är också någonting som Clara och jag har gått igenom själva. Så att yeah. eh, du är långt ifrån ensam. Det finns otroligt många både män och kvinnor som har varit med om liknande situationer och liknande relationer. Så att vi behöver bara prata mer om det så att fler vågar öppna upp sig och dela och hitta just den här samhörigheten. Exakt, exakt. Tack jättemy så jättemycket Clara för att du varit här idag.
1: Tack så jättemycket för att du vill ha med
0: mig igen. Alltid så trevligt att komma hit och prata med dig. Ja, jag håller med. Jättehärligt. Och eh, tack till dig som lyssnar, delar och eh, fortsätter att eh, skapa syfte för den här podden. Tills vi igen. Ta hand om er. Mm.